0: Hola, bienvenidos a este segundo episodio del programa Aulas, un espacio en el que nos damos la oportunidad de pensarnos en esa experiencia de enseñanza-aprendizaje que nos vincula eh, como parte integral, activa y protagónica de formas societales. Eh, programa aulas parte de la convicción de que resulta absolutamente necesario interactivo y urgente mmm, revisar conceptual, metodológica, fundamentalmente de las propias filosofías eh, el ejercicio mismo que intentamos eh, en las aulas, en los salones de clase, en los laboratorios, en los auditorios, en los escenarios, en los que se supone que los saberes, las habilidades, las competencias, eh, se ponen en juego en procura de transformaciones eh, y de alcanzar proyectos de vida y proyectos económicos y proyectos culturales y sociales, eh, que se ajusten un poco a las necesidades, otro poco a los deseos, y quizás mucho más a las intenciones eh, institucionales, que son quienes en últimas terminan siendo como eh, los grandes determinantes, las grandes determinantes eh, del ejercicio pedagógico. Eh, quizás por esto mismo sea importante hacerse la pregunta y ponerlo en esos términos, en términos de pregunta, eh, en razón de si las normas son necesarias en el aula hoy. Es una pregunta que seguramente a, a algunos seres humanos les aterra porque consideran impensable que haya una sociedad que no esté normatizada que no esté normada que no se rija por unas normas claras por unos estatutos eh, escritos y a los cuales aferrarse como una especie de tabla, tabla de salvación con la cual eh, restaurar órdenes y salvarse de alguna especie como de naufragio de ese caos que sería podríamos aventurar por ahora como la libertad. Pero hay sujetos que le tienen tanto miedo a la libertad, a su capacidad de pensar por sí mismos con criterios propios, que tienen que estar identificando marcos normativos generalmente ajenos e irreflexivos para poder resolver sus propios proyectos de vida, sus propias propuestas. Tus propias ideas. Entonces, eh, mi, mi invitación es para que revisemos qué tanto hoy son necesarias esas normas convencionales en el aula. Supongo que, como seres humanos, necesitamos siempre unos acuerdos básicos de convivencia para, para generar relaciones armónicas de interacción. Pero esas normas, ¿a qué tendrían que apelar hoy? ¿Cuál sería el, el marco normativo? ¿En qué tendría que estar fundado ese marco normativo en una sociedad que se supone, eh, se vanagloria, de eh, vivir a partir de las libertades? ¿Cuáles serían esas normas en el ahora? Entonces, creo que la, la primera pregunta es quién hace las normas, ¿cierto? Habría que preguntarnos quién hace las normas, para qué hace las normas, para beneficiar a quién o a qué propuesta, a qué proyecto, a qué idea se hace las normas, ¿cierto? Resulta absolutamente grosero, aberrante, eh, eh, un poco perverso pretender que los demás tienen que obedecer simplemente porque sí, ¿cierto? Porque alguien tiene un cargo, porque alguien tiene un juguete, un una orden, un garrote, eh, y no eh, simplemente, eh, digamos, seguir un, un curso, una trayectoria, un sendero hacia el logro de los objetivos, que sería como lo ideal. No, hay quienes eh, pretenden que es a través de la obediencia que pretenden eh, conducir la relación con el otro estos son sujetos o lo que buscan en todo caso son sujetos obedientes que no tengan criterio que se comporten un poco como bestias bajo el látigo digamos como, como cobardes frente al arma hay un asunto terrible pues cuando se pretende que la norma la impone el cargo el rango, el salario creo que tendríamos que empezar por eso, hasta qué punto el, el, la norma la, la, la puede establecer, por ejemplo, la edad por la edad y no por la sabiduría o por las experiencias que está dispuesto a compartir. La, la norma, cuando se impone simplemente de manera arbitraria, pues no, no va a generar necesariamente aprendizajes, no va a generar producción eh, intelectual, eh, porque toda producción intelectual, aunque suene un poco cursi, está mediada, es por el amor, está mediada por el afecto, está mediada por la voluntad de creación, de construcción, y no por la obediencia ciega a un proceso, no tendríamos arte, por ejemplo. No podríamos eh, generar transformaciones sociales realmente, no podríamos generar, por ejemplo, derechos. Porque los derechos no han crecido en los árboles, sino que han sido el resultado de procesos de eh, autorreconocimiento que eh, se ponen en, en, en ejercicio frente a marcos normativos en los que estos no existían, que asumían como privilegios para algunos pocos, y que eh, esos autorreconocimientos logran tramitarse para consolidarse como derechos. Hay un asunto que viene interesante. Entonces, ¿cuál, cuál sería la, la, la fundamentación de la norma si es que se necesita una norma en el aula hoy? El poder en razón del cargo, porque lo digo yo, como decían el siglo pasado, porque yo soy el jefe, la mamá, el papá, el dueño, el amo o el que paga. ¿Qué tanto resultado pudo haber dado? ¿Qué tanta actitud liberal, creativa, propositiva se generó en las aulas a partir de ese tipo de obediencia? yo creo que ahí hay una pregunta que me parece que es válida empezar a hacer es el poder en razón del cargo suficiente para establecer normas y entonces se callan porque lo digo yo saquen una hoja que los voy a castigar con un examen ¿Cierto? y eso es abusar del cargo, abusar del poder eso es trabajar bajo castigo eso sí será posible hoy eh, como modelo ideal es eso lo que procuramos para nosotros y para los otros eh, en razón de cualquier proceso, un proceso de aula o un proceso de oficina o un proceso de convivencia ciudadana, pero que venga otro porque tiene un uniforme o porque tiene una insignia o porque tiene eh, un salario o porque tiene una investidura y haga valer su capricho por encima del deseo del otro. Creo que en, en las aulas es importante eh, establecer eso, más allá, por supuesto, de la, de la norma como tal, pues quien niega que hay unas estructuras eh, que contribuyen, que aportan y que eh, resuelven y dirimen eh, pequeños conflictos. Eh, los planes de aula, los planes de curso, los contenidos, las formas evaluativas, que se deben socializar, por supuesto que se deben socializar, que se deben discutir, que se deben construir según cada grupo, según cada escenario. Eh, y no como una, como una especie de universal, irrebatible, eh, que, no, que no puede ser sometido a las posibilidades de cada grupo, de cada contexto que es el problema de intentar universalizarlo todo. Entonces digamos que la, la, la primera fundamentación de la norma, esa que, que es creada en razón del, eh, eh, del cargo, del poder... Del, eh, es triste, ¿cierto? No sé qué tanto podría ser. Ahora, hay otras formas normativas que también uno podría pensar, ¿cierto? Es que la norma se establece en función del tiempo, en función de los tiempos, ¿cierto? Entonces, quien rige, quien dirige y quien orienta es el tiempo, es la campana, es el timbre, es el calendario, es la fecha, es la hora exacta y si usted no llega a esta hora entonces no puede entrar y si se sale antes tiene que tramitar una cantidad de eh, fórmulas y de, de, de permisos y de requerimientos y entonces se convierte en la norma en una especie de inquisición eh, que está determinada por el reloj o por el calendario o sea, usted pierde el proceso o gana el proceso si el reloj lo dice o si el calendario lo señala o si el almanaque lo admite no importa que haya hecho que haya hecho con calidad o que no haya hecho que simplemente haya aprendido a jugarle a ese emperador cronos ¿cierto? pero parece que hay muchas instituciones que funcionan en funcio que funcionan en razón del tiempo como determinante de los procesos. cierto. Usted tiene que hacer cinco años, tiene que hacer dos semestres, tiene que hacer cuatro años, cuatro meses, tres días, eh, tiene cinco minutos para. Y entonces, toda la norma está determinada por el tiempo, ¿por cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo tengo para? Eh, y entonces uno, uno empieza a ver cómo los eh, Miembros de ese colectivo eh, de, de aprendices, enseñantes, eh, que, que se convocan en un aula, en un auditorio, en un laboratorio, eh, más que buscar procesos, más que buscar uh, fórmulas, más que buscar saberes, habilidades o talentos, lo que están buscando para poder ajustarse a la norma de tiempo son atajos 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 que les permitan aprobar en el tiempo que, en la hora que, en los minutos que en el semestre que, en el nivel que y no construir saberes para disfrutar de ese espacio-tiempo que se puede compartir, en el que se pueden debatir cosas, en el que se pueden construir proyectos Entonces digamos que, que ahí hay otra forma de normatizar los procesos de enseñanza-aprendizaje, que por eso yo creo y a eso es mi, es mi invitación, eh, debe pensarse, debe cuestionarse además, debe verificarse y desde existir las razones suficientes, por procurar anularse, ¿cierto? Pero también, si se considera, si se llega a la conclusión después de serios análisis, pues que esa funciona, pues habría que dejarla. Pero el, el asunto es aquí cómo se ha venido eh, tramitando eh, el reloj como el gran emperador. ¿sí? entonces Cuánto tiempo falta para que se acabe la clase, cuánto falta para que empiece la otra, cuánto tiempo hay para el descanso. Y todo es tiempo. Eso es tiempo, hay una especie como de educación en, en, en esas eh, instituciones, en esas fórmulas para ser obreros, ¿cierto? Obreros que trabajan por hora, obreros que trabajan por minutos, cuántos minutos faltan para, cuántos minutos tengo. Es, es no formar seres humanos, sino formar una especie como de, de piñones, de, de máquina que deben sí, las palabras de, de esta esclavitud eh, son muy populares cierto, sincrónicos o asincrónicos eh, lo que me están hablando todo el tiempo es del tiempo como determinante de los procesos de enseñanza-aprendizaje que no necesariamente van a resultar los, no van a arrojar los resultados que estamos eh, pensando, procurando hay, hay otros escenarios, por supuesto no solamente es el poder el cargo, la, la investidura no solamente es el tiempo sino que también hay otros que también son bastante trágicos y muy comunes que son los de la estética es decir, eh, las formas son las que determinan los procesos de enseñanza-aprendizaje tienen que ver, por ejemplo, con el uniforme si usted se pone el uniforme no puede entrar, si usted no se pone la camisa así, si usted tiene el pelo de esta manera, o si usted tiene las uñas de aquella otra si usted tiene aretes o tatuajes o cosas de esas, entonces tiene limitaciones para poder eh, seguir un proceso de formación, de educación o de capacitación eh, pero también eh, eh, ponen en evidencia fórmulas de exclusión ¿cierto? que además constitucionalmente están, eh, están prohibidas tanto, cuando uno revisa esos artículos como el artículo 15 que desarrolla que hay una, una libertad para generar las propias condiciones de personalidad eh, y sin embargo hay proyectos eh, institucionales que le prestan una atención desmedida a las estéticas, Entonces, si, usted, si usted con esa cara o con esas formas eh, físicas no puede ocupar, no puede estar en determinadas responsabilidades o en determinados cargos eh, porque eh, eh, su estética no le da para eso, ¿cierto? Eh, pero no, 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 no se queda solamente allí, eh, eh, también he tenido que ver por ejemplo instituciones en las que usted no le reciben un trabajo, por ejemplo que porque no cumple con las normas APA <risa> qué tontería es esta pues no, no importa lo que haya escrito lo que haya disertado, lo que haya elaborado lo que haya sino que importa es el tamaño de la letra y el interlineado y la margen de la pulgada por todos lados, y la sangría aquí, y la centrado allí, y la justificación por el, el lado izquierdo, por la mitad, por y es la estética determinante de los procesos, ¿cierto? Como que usted para hablar tiene que levantar la mano. Que es que usted para poderse dirigir a mí tiene que llamarme por un cargo que ni siquiera me he ganado, que ni siquiera he elaborado, que ni siquiera he sustentado, sino que asumo, yo Me tiene que llamar doctor, o me tiene que llamar señor, o me tiene que llamar profesora, o me tiene tuve... La estética, ¿cierto? Como que es una falta de respeto llamar al otro por el nombre. Un momentico, como así. Y, y, y al, al, al estudiante, en cambio, se le quita hasta el nombre en muchos casos, en muchas instituciones, y se le llama eh, como se, por el padre, ¿cierto? Se le llama por el apellido. Por, es una cosa rarísima. Hay algunos, inclusive, que, que han. Eh, procesos que han eliminado al ser ¿cierto? y lo, lo ponen en un lugar eh, como de, de cosa, lo justifican a través de un número ¿cierto? Eh, del número 1 al 5 pasen al frente <risa> del número 5 al 7 pues, levanten la mano los impares y <risa> pero cómo es posible que la estética sea la que esté eh, primando la que, sea, la que esté definiendo la norma para procesos de enseñanza-aprendizaje en pleno siglo XXI. Entonces, pues uno entendía estas cosas en, en, en épocas de la revolución industrial y en unas épocas un poco militaristas y un poco formadas a la usanza del paramilitar por la vía del, del arma, del fusil, por la vía del, eh, del desconocimiento del otro, de la exclusión. Pero una, una sociedad diversa que se autorreconoce como pluriétnica, multicultural, eh, llena de posibilidades, llena de regiones, pues resulta por lo menos sospechoso que esos eh, tabúes, esos temores, esos eh, aberraciones sociales eh, sean determinantes de las normas en las aulas todavía hoy hay otros escenarios eh, normativos como los aplausos las caritas felices y las estrellitas eh, que también se convierten en generadoras de normas cierto entonces solamente eh, eh, pueden dictar mm, fórmulas de convivencia quienes eh, hayan sido aplaudidos <risa> o sea, como que eh, el doctor aunque no tenga producción aunque tenga conocimiento, aunque que no genere ideas, eh, por el simple hecho de haber sido aplaudido tiene derecho a hablar, ¿cierto? el jefe que habla porque es jefe y calla a los demás. Eh, la calificación, por ejemplo, es la única, solamente los que ganaron el examen pueden eh, hacer determinada cosa o tener determinados accesos, como si no hubiésemos aprendido todavía como humanidad, ni siquiera como sociedad, como humanidad, que se aprende desde el error y que aprende mucho más seguramente quien estudia las fórmulas a través de las cuales da cuenta de, un, de, de, de los errores y no quien está repitiendo aciertos de memoria eh, sin reflexión, sin análisis, eh, sin, sin una especie de autoevaluación sobre esa repetición, sermones, esas canciones que se están aprendiendo de memoria toda hora, esos poemas esa memorización eh, eh, en la que no se ha pensado, en la que no se sabe que se repite pero como se repite entonces se gana aplauso eh, ¿qué pasa con la pregunta? ¿qué pasa con la duda? ¿qué pasa con la inquietud? y con la incomodidad que son los gérmenes maravillosos del mejoramiento de procesos del del, del desarrollo de estrategias de calificación mejor ¿Cierto? ahí en razón del primer asunto que nombrábamos el poder hay uno, uno más que intenta establecer marcos normativos no solamente en las aulas y los escenarios de enseñanza-aprendizaje sino en otras instancias de lo social que tienen que ver con la obediencia solamente los obedientes tienen los que obedecen tienen la posibilidad de intervenir, de actuar, de hacer, de acceder, de conseguir, de lograr. Solamente los obedientes, los rebeldes, son castigados. Quienes piensan, quieren, pues, quienes cuestionan, quienes sugieren otras posibilidades o quienes demandan otras alternativas, eh, son excluidos. ¿cierto? Solamente los que hagan caso van a poder hacer esto o acceder a esto o a esos que hacen caso son los que van a aprobar los que no hacen caso, los que no siguen la fórmula los que no siguen el, eh, la, la fila son castigados y la fila si sí era necesaria o había otras fórmulas para poder eh, integrarse a determinado procedimiento, a determinada actividad pero eh, digamos que eh, una, un escenario más que resulta cuestionable es el de la obediencia como objeto de eh, satisfacción de un, una entidad abstracta, rara, generalmente inmerecida, que es quien ostenta un cargo eh, simplemente por la edad, simplemente por el traje, por las canas, eh, por el látigo, por el fusil, por lo que quiera que esté utilizando. Entonces, tendríamos aquí ya... Eh, como, como instancias de, no, de generación de norma, el poder, el tiempo, la estética, los aplausos, o las calificaciones, o las estrellitas o las caritas felices, eh, y la obediencia, ¿a qué se obedece? Pues la, la ciencia, por ejemplo, para ponerlo en términos estrictamente de enseñanza-aprendizaje que eh, interesan institucionalmente, la, la ciencia y los procesos, eh, se han enriquecido constantemente justamente de la desobediencia. ¿sí? No del no de no de obedecer todo el tiempo el procedimiento, sino de irlo cambiando. De hecho, hay una, una experiencia que a mí me parece maravillosa, y sobre todo para esta comunidad académica eh, que nos vincula, eh, y es el uso frecuente como un deseo de la palabra innovación innovar significa desobedecer ¿cierto? innovar es generar algo que no está algo que no sea ha normado algo que sea eh, diferenciado innovar en estricto sentido es transformar es cambiar por lo tanto desobedecer entonces es muy, muy muy absurdo que se pretenda que la sociedad tiene que ser innovadora tiene que regirse por la innovación todos los escenarios, el de los procesos, el de la educación, el de las relaciones, el de las experiencias, pero al mismo tiempo quienes piden innovación estén demandando, estén exigiendo obediencia. Hay una especie ahí como de, como de absurdo que tendríamos que revisar, ¿cierto? También, claro, eso nos pone en consonancia con otra contradicción extraña y es pretender que sólo se pueden establecer normas o que se deberían establecer normas en el aula, en el laboratorio, en la cafetería, en la calle, en el pasillo, en las relaciones de pareja, de familia, de afecto de amistad a partir de la razón, o a partir de las emociones, o a partir de las pasiones únicamente, <risa> Y entonces estaríamos desconociendo el contexto. Entonces, claro, aquí nos plantean que hay unas eh, razones lógicas coherentes y cohesivas que llevan a la imposición de determinado marco normativo. Venga, y ese marco normativo que se establece a partir de las razones están obedeciendo al contexto, a las condiciones y a las posibilidades propias. Entonces, entonces pienso mucho en lo que sucedió hace eh, algunos meses, ya, ya un par de años con la, con la pandemia. ¿sí? Entonces la razón decía que no, que es que ahora todo el mundo tiene que educarse a partir de la virtualidad. Y eso es la razón, claro. La razón tiene como sustentar que los procesos pedagógicos no podían detenerse, que porque un virus estuviese por ahí atentando contra la salubridad y que eh, tendríamos que educarnos a partir de la razón. Sí, está muy bien, muy bonito. Y la razón respetó los contextos. Es decir, a las veredas, al campo, a los barrios populares, a las condiciones socioeconómicas que no tenían conectividad, que no tenían eh, dispositivos, se les atendió. No, la razón dijo que tenía que hacerse y no respetó nada más. Entonces resulta una norma tonta, una norma fofa, una norma absurda. Pero también sucede cuando se intentan establecer las normas a partir de las emociones. Ay, porque estamos muy contentos, porque estamos felices o porque estamos tristes. Establecemos esta norma, ¿cierto? Entonces nadie se puede reír, o nadie puede cantar, o nadie puede bailar, o nadie puede vestirse de determinados colores, o todos se tienen que vestir de determinado color, o todos se tienen que peinar de determinada manera, o todos tienen que hablar en determinado tono. Y esas son normas que se establecen a partir de emociones, ni siquiera de la razón, ¿cierto? o también otras, las pasiones. ¿cierto? Entonces se establecen normas a punta de pasiones también. ¿cierto? Esas, esas, esas eh, formas de exploración de lo humano eh, también terminan determinando marcos normativos. Y hay uh, otro escenario que me parece que es importante ir redondeando aquí, que es el de eh, las normas se establecen a partir de la argumentación basada en dogmas porque si Dios lo quiere porque así es mejor porque siempre se ha hecho así porque la tradición porque los blancos o porque los negros o porque los amarillos o, o sea dogmas asuntos que porque la fe porque el amor porque el odio porque la muerte porque el miedo porque el valor pero no se ha pensado se convirtieron en dogmas en lugar de convertirlos en doxa que nos permita a través de la inclusión, a través del reconocimiento de las diversidades, generar marcos comportamentales que quizás puedan resultar un poco más amigables, mucho más efectivos, más productivos de resultados, más cercanos a los objetivos que nos hemos venido trazando, ¿cierto? Yo eh, quizás todo este escenario de pensar la norma, cuáles son esos marcos normativos, eh, digamos, lo, lo propongo en términos eh, de pregunta justamente porque entiendo que cada grupo, cada experiencia grupal eh, o, o individual eh, de enseñanza-aprendizaje, tiene sus propias condiciones, tiene sus propias particularidades. Yo no sé hasta qué punto se puedan establecer normas universales, por ejemplo, en términos del uso de los baños, el uso de los sanitarios, en términos institucionales, eh, en, una, en una institución o en un grupo que sea solamente de hombres o que sea de mujeres o que sea de ancianos o en el que haya de todo mezclado. Porque cada uno tiene particularidades y necesidades específicas, pero también con el tipo de sillas, con la forma en que voy a utilizar eh, los recursos pedagógicos, los recursos didácticos, con las formas en que tenemos que hablarnos, que conducirnos, con el tipo de reconocimientos, todo esto va a depender de cada grupo, creo yo.